0: Por que a indagação deve furtar-se aos cimos máximos e impor-se eternamente o mistério? Afinal, por que o teológico deve ser um terreno proibido? Por que a indagação deve furtar-se aos cimos máximos e impor-se eternamente o mistério? A pesquisa da verdade, feita com sinceridade, com fé e com respeito, não tem sentido de culpa. Possuímos inteligência para usá-la, e esforçarmos-nos honestamente para compreender até onde for possível tem mais valor do que a dormência passiva da crença. Trecho do prefácio do livro Deus
1: e Universo, de Pietro Baldi.
2: Olá amigos e amigas do portal Pensar. você
3: que sabe tudo, que tudo entender mundo é bem maior que
2: Estamos aqui para mais um episódio do Pode Pensar, vocês pensam daí que nós pensamos de cá. Meu nome é Guilherme de Barros e sejam todos muito bem-vindos pela nossa equipe que hoje está quase completa. Nós vamos gravar um episódio especial abrindo aí a série Ouvidos ao Mistério. É um episódio especial em que nós vamos nos apresentar, vamos falar um pouco das nossas experiências com o Balde, com a sua literatura. Vamos contar para vocês um pouquinho daquilo que nós imaginamos que seria útil para todos aqueles que forem embarcar conosco nessa jornada para levarem consigo e ouvirem, aproveitarem melhor essa série que será bem longa. Nós teremos aí cerca de 24 episódios e vamos nos preparar para essa viagem. A gente conta com vocês e é uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco. Esse episódio será mesmo para vocês conhecerem parte dessa equipe, viu? É parte de uma conversa informal que nós estamos gravando. E nós vamos começar pelo Rafael, que eu vou convidar aqui para dar um oi para vocês, lá de Niterói.
4: Olá pensadores e pensadoras, é uma alegria gravar mais esse episódio, reunir a galera toda aqui do Pensar para trazer as nossas experiências pessoais, para inaugurar praticamente essa série tão especial Ouvidos ao Mistério, muitos mistérios aí serão estudados, desvendados
2: Nós temos uma ah. coisa para desvendar aqui já de uma vez, que é o seguinte, nós já gravamos três episódios dessa série correto? Sim, correto. Já gravamos com o Gilson, com o Afonso, com o Júlio da Marcena. Uhum. E agora nós estamos gravando o quarto episódio que na verdade corre risco de ser o primeiro. Então o pessoal tem, vai ter que se, se preparar aí pra entender, porque talvez esse seja o primeiro episódio, nós vamos ter que gravar primeiro para depois decidir que ordem que ele vai entrar. Possivelmente ele vai é um ser o primeiro. Né?
1: <risos>
4: Já é um treino pra gente começar a colocar nossa mente além do tempo. Entende? É isso aí. Então a gente já coloca a nossa mente no sistema, se integrando a ela, ao absoluto, pra gente caminhar fora dessa prisão do tempo, né, de passado, futuro, mas caminhar no hoje, no presente.
2: É isso aí. ô, o, o, o Rafa, pula lá pro sul, então. Quem é que tá do sul aí conosco?
5: Ah, ele é Mara. Olá, amigos. Aqui ele é Mara de Porto Alegre. Estou muito feliz, muito emocionada com essa nova etapa que vamos apresentar agora no Portal Pensar, Ouvidos ao Mistério. E para complementar o que eu estou falando, vou chamar para vocês o maior conhecedor do Evangelho que conheço, Diangra dos Reis. Fala aí, Serginho!
6: Olá, amigos! Que bom estarmos novamente aqui juntos, não é? Eu estou muito feliz Esse programa Eu tenho certeza que vai tocar o coração de todos É muito emocionante Porque falar né, do pensamento Do professor Ubaldi Conforta a gente Então bom, bom programa para todos E agora eu vou lá para o Nordeste Para o nosso amigo Neto De Itaperuá Tá contigo Neto
7: Olá meus amigos, aqui é o Neto, aqui de Taperoá, Mais uma vez aqui nas gravações Quero chamar o meu amigo Luiz Felipe, lá do Rio de Janeiro
0: Opa, que viagem da Paraíba para o Rio de Janeiro, hein Neto? Meus amigos, é uma grande alegria estar novamente com vocês Em mais uma série, onde a gente vai poder mergulhar na obra de Pietro Baldi E consequentemente no pensamento divino que ele trouxe para nós e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito vai ser maravilhoso estamos todos ansiosos para gravar essa série há bastante tempo e que bom que ela chegou aqui nesse momento e aí eu vou passar para o meu amigo Fábio vou pular a poça aqui como a gente brinca, ir para o Rio de Janeiro de Niterói e chamar o Fabinho aí com você Fabinho
1: Fala aí galera, tudo bom? Muito bom estar aqui com vocês. Eu geralmente fico nos bastidores aqui, né? Porque diante desse time todo aí, eu fico só olhando e aprendendo alguma coisa. É uma série realmente que a gente tem uma expectativa muito grande. É algo fascinante. Realmente quando você fica sabendo, né? Toma conhecimento realmente do que trata essa questão foi um marco, realmente assim na minha vida foi um, um marco inesquecível, mas vamos lá Guilherme, toca a barca aí
2: então vamos para os e-mails e recados primeiro, depois dessa longa apresentação e rapidinho a gente volta Amigos do Portal Pensar, nós estamos aqui com um convidado especial que vai dar um alô para vocês, é o Gilson Freire, ele estará conosco no próximo episódio. Olá Gilson!
8: Prezados amigos do Portal Pensar, companheiros que seguem os passos do nosso querido Walt, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando desse projeto extraordinário que é a divulgação do pensamento de Pietro Baldi aos mais diversos rincões do nosso país e até afora, de forma que eu me sinto muito honrado de estar aqui e chegando perto de cada um de vocês, tocando um pouco da alma de vocês, transmitindo-lhes um pouco o que entendemos desse fantástico pensador Pietro Baldi e suas revelações.
2: Pois é, Gil, você esteve aqui conosco gravando e foi tão bacana, né? É, nós gostamos muito da oportunidade e, e pedimos para você deixar um recado final para o pessoal que está ouvindo, o que, que você acha do trabalho do balde geral, por que as pessoas deveriam ouvir esse episódio que será contigo na próxima semana, a gente já deixa aí o convite para todos, e te agradecemos também Gilson, e deixamos o convite para todos os amigos, não percam o próximo episódio da série Ouvidos é Mistério, você que vai ouvir agora o primeiro, não deixe de acompanhar no próximo lançamento nosso da série Ouvidos ao um Mistério, episódio com Gilson Freire.
8: Nós tivemos a honra de participar deste portal conversando um pouco a respeito da queda. E segundo estamos compreendendo, trata-se de uma revelação das mais importantes que o balde nos trouxe, que há de transformar o nosso mundo, há de ser o grande norteador do terceiro milênio que se nos entreabre a alma porque quando o mundo tomar-se conta desta verdade estupenda, seguramente o mundo não será mais o mesmo de sempre. Nós realmente efetuaremos uma grande reforma, uma grande mudança na história da humanidade, sobretudo porque, mediante essa fantástica revelação, a revelação da queda, temos certeza de que o Evangelho será levado muito a sério isso será tomado sobretudo como uma verdade científica, uma verdade filosófica, além de religiosa. De forma que estejamos atentos a esta revelação de Ubalde, porque ela é espetacular, ela é unificadora, ela une ciência com religião, ela une as religiões em torno de um pensamento comum e unitário, de maneira que não podemos deixar de, pelo menos, nos introduzirmos neste pensamento e darmos-nos a oportunidade de pensar sobre ele, de meditar sobre ele, aceitando ou não segundo as nossas conveniências. Mas não é hora mais de ignorarmos esta importantíssima revelação que o balde nos presenteou. Portanto, fiquem com o meu abraço, o meu carinhoso abraço e os meus votos sinceros para que esta grande tese de Ubalde, a tese da queda, seja encarada com profunda seriedade, paz, alegria para todos.
2: Nós estamos diante de uma montanha Cada um se prepare para subir O nosso convite de caminhar juntos Necessita de perseverança em primeiro lugar Pois a ser ouvidos ao mistério será bem longa, como eu disse Nós a imaginamos aí com mais de 24 episódios Semelhante à série Lei de Deus Então, além de perseverança Que nós convidamos todos aí para ingressarem conosco Tendo essa qualidade em vista que mais nós devemos levar conosco nessa empreitada, hein? Para poder responder a isso, nós já vamos aí ouvir os nossos amigos. Neto, o que, que você acha? Ok, Guilherme.
7: Vamos lá, então. O que é que o ouvinte necessita saber sobre o nosso podcast? Qual que é a nossa posição, né? O que é que ele vai encontrar aqui em nossos estudos? Para isso, eu queria trazer a fala do próprio professor Pietro Baldi, que está no livro A Lei de Deus, no primeiro capítulo, que se chama Novos Caminhos, no parágrafo 6 e 7. E para isso eu queria passar aqui um trechinho do nosso primeiro podcast gravado pelo o Portal Pensar, que é a série A Lei de Deus, em que fazemos... Para cada capítulo do livro A Lei de Deus um podcast e já convidando os amigos ouvintes que não conhecem ainda a série A Lei de Deus que possam é, pesquisar e ouvir porque é imperdível. E nessa série a nossa amiga Gislaine, mais carinhosamente chamada por todos nós de G, ela quem faz a leitura do capítulo do livro e assim nós vamos conversando e dando as nossas opiniões. E eu queria repassar esse trechinho, que é também a nossa posição aqui, esse parágrafo 6 e 7, é, na voz da Gia aqui, para todos ouvirem.
9: Nossa tentativa não se destina a impor ideia alguma ou a fazer prosélitos. É apenas uma oferta livre, que não obriga ninguém a aceitá-la. Quem estiver convencido de possuir outra verdade melhor, e estiver satisfeito com ela, que não a abandone. Quem não gostar de pesquisas no terreno de tantos mistérios que nos cercam de todos os lados, quem não quiser incomodar-se com o trabalho de aprofundar o seu conhecimento, enriquecendo com novos aspectos da verdade, fique tranquilo na sua posição. Não desejamos perturbar ninguém. Não andamos em busca de seguidores a fim de conquistar domínio na Terra. Não somos rival de ninguém neste campo. Nosso único interesse é a pesquisa para atingir o saber, este e só este é o nosso objetivo e não o de conquistar poder algum neste mundo. Permanecemos, por isso, com o maior respeito por todas as verdades que o homem possui e pelos grupos que as representam. Respeitamos os campos já conhecidos, embora sigamos por nossa conta explorando novos continentes. Respeitamos as verdades já conquistadas, embora procuremos ver mais longe. Respeitamos todas as religiões e doutrinas e, de maneira nenhuma, pretendemos destruí-las ou superá-las, a fim de as substituir por outras. Ensinaremos sempre o maior respeito pela fé e filosofia dos outros.
7: Então, eu queria deixar bem claro, esse, eu, eu acho que essas palavras de, do professor Balde ela representa aqui o nosso o nosso conselho ao ouvinte, né? De que não estamos aqui preocupados em provar para ninguém e convencer a ninguém de que a nossa verdade é melhor e que possuímos toda a verdade. Sabemos que a verdade ela é, está espalhada por todas as religiões e aqui o ouvinte deve se sentir em casa, né? E como o título do nosso podcast já diz, ouvidos ao mistério. Tentamos aqui desvendar problemas ainda não resolvidos né, pelas religiões, pelos, pelas filosofias e pela ciência. E adentramos aqui um terreno novo, mas que já estamos aptos a percorrê-lo. Não, não estamos nos aventurando em questões utópicas, mas estamos já aqui né, para divulgar a obra desse homem que nos traz informações muito importantes que devem ser avaliadas por todos, de todas as religiões, né? O que o ouvinte vai ouvir muito aqui é a palavra doutrina espírita, porque a maioria de nós somos espíritas e já queremos fazer um convite aqui a você de outras, é, que professa outra religião, para que se, se interessa pelo nosso podcast, né? A participar junto conosco, né? Te convidamos a enviar perguntas e também se integrar junto ao nosso grupo para estudar junto conosco iremos se sentir bastante felizes de recebê-los aqui e agora vamos passar para a Elaymara né, para falar qual a, a dica dela e como os ouvintes devem se preparar
5: como é que eu acho como é que eu vejo como se preparar para essas séries é o coração aberto Coração aberto, sabe assim, ó, sem nenhum questionamento, única e exclusivamente ouvir e, e pensar, só. É para isso que serve o pensar. Sabe, coração do coração aberto, sem nenhuma crítica, nenhum questionamento, sabe, de, tipo de mente aberta. É assim que eu acho que a gente deve ver, ouvir essa série.
2: Boa, L. Perseverança, mente aberta, coração desguardado. Mas tem que questionar, Exatamente. né, Exatamente sim, sim, os questionamentos eles devem ser, eu até vou já falar uma coisa, tem o questionamento de soma, que é o questionamento que não te coloca contra a parede que não, que não busca não é aquele questionamento de luta aliás, um amigo pode até perceber isso, porque se ele tiver um espírito de luta, isso já é uma comprovação da queda, então o nosso amigo pode até perceber isso em si mesmo, né? o Baldi ele descreve isso muito bem, que é aquele sentimento de querer superar o outro de querer contradizer o tempo inteiro de querer lutar e esgrimar intelectualmente esse é um comportamento segundo Balde daquele que ainda está começando o processo de despertamento a característica da pergunta e do questionamento é aquele que dá crédito ao outro que está falando e se ele estiver certo e não o contrário não partindo do pressuposto que o outro está errado partindo do pressuposto que o outro esteja certo por mais absurdo que seja o um raciocínio, é aquele questionamento amoroso, aquele questionamento que tenta construir esclarecimento, e não que tenta derrubar a argumentação ou o raciocínio. E, e eu falo com vocês de experiência pessoal, todas as vezes que eu é, estive em contato com alguém com esse tipo de pensamento, as portas se fecharam, não é que eu não quisesse explicar, é que infelizmente não tinha como, Aí parece que a energia... Ela cria um obstáculo tão grande ao raciocínio Que a gente nem tem como iniciar uma explicação Então é importante que a natureza dos questionamentos Sejam dissomatórias, sejam amorosas É Cuidar dessa energia eu acho que é muito importante
1: Eu escutaria esse episódio com ouvidos de possibilidades a possibilidade de isso ser algo que a gente desconheça De ser uma possibilidade dentro de tudo O que pode ser desarmado né? Tipo que a Elie comentou com o coração é, Se permita conhecer Se permita colocar tudo aquilo que a gente conhece Não de lado, né? mas ali pausado Vamos começar uma nova história Conhecer uma nova vertente E depois avalia Verificar o que, que o seu coração O que, que a, sua, a sua mente O seu intelecto O seu raciocínio Confrontando com tudo aquilo que você já conhece É aquilo que vai dizer Porque é bem verdade que cada um de nós é, Tem contato com aquilo Que já consegue Suportar né? Porque senão pode se tornar um peso maior Do que a gente pode carregar então todos vocês que estão escutando esse episódio, que chegaram até aqui que tomaram contato com o portal Pensar que está trazendo a obra de Ubaldi acreditem é um momento, é um chamado que é feito pela espiritualidade para contribuir com o nosso despertar
2: muito bom Fábio, excelente Luiz, você está de acordo Luiz?
0: com certeza, com certeza precisamos vir, né? como já foi dito com, com essa mente bem aberta seguindo aquele conselho que Paulo de Tasso nos deu na carta aos Tessalonicenses se eu não me engano é o capítulo 5 versículo 23 onde ele vai dizer pra gente examinar de tudo e reter aquilo que for bom que for do bem, dependendo da tradução né? mas nesse sentido então isso é uma das coisas que o Balde vai nos ensinar como a gente já comentou que é a gente observar tudo que a gente vai acabar percebendo que as verdades ou a verdade está espalhada de diferentes formas e o balde fez o favor para a gente de reunir tudo num modelo só né ou basicamente tudo que a gente precisa saber como verdade então isso é muito interessante e é necessário que a gente venha com a mente aberta, com o coração aberto... porque como você falou... Né, se a gente se fecha... para um determinado assunto... com certeza... aquilo não vai ser proveitoso... Né? Não, não vamos usufruir disso... mas se a gente vem com a cabeça aberta... Né? pode ser que aquilo não faça diferença nenhuma... na, na sua vida... pode ser... mas venha para fazer o teste... né, como o Fabinho falou... se permita... Vamos nos permitir, como diz aquela música... Se não me engano é do Lolo Santos, né? É isso. você,
4: Rafa? O que você acha? Bom, como fazer... Para conhecer uma nova verdade? Para adquirir um novo conhecimento? Só existe uma forma de fazer com proveito. Que é de abertura. Que é de humildade. Que é de diálogo. Que é de ouvir. Realmente o que o outro tem a dizer. Porque em qualquer busca de conhecimento... Se você já vai com ideias pré-concebidas convencido de alguma coisa ou com ideias de críticas destrutivas você não aproveita então para qualquer busca da verdade não é só aqui isso serve para tudo que a gente vá com humildade com ouvidos muito atentos e é necessário que a gente faça um desprendimento de ideias pessoais para que haja o acesso, a receptividade à informação que vai ser trazida. Então, isso é muito importante para qualquer estudo. E esse é o método até que Kardec utilizou para a pesquisa da verdade. Então, assim, acho que ouvir, eu vou definir a pergunta como ouvir. E ouvir é muito diferente de escutar. É ouvir com atenção, ouvir sem julgamento e ouvir com, com valorização sincera das expressões alheias. Valorização da diferença. Aí você consegue absorver o conhecimento e a partir daí você vai ter toda a autoridade até de fazer críticas, etc. Mas estamos aqui, abertos a todos os diálogos, não para debates. Né? Nós vamos dialogar, conversar amorosamente, fraternalmente como cristãos que somos e tudo será bem-vindo, não tenha dúvida então vamos ouvir não só aqui o podcast não só aqui os ensinamentos de Ubaldi mas tudo que a gente for pesquisar que a gente vá com ouvidos de humildade e além de ouvir com proveito a experiência individual no estudo da obra é insuprimível porque a gente vai falar aqui um monte de bobagem sobre o Ubaldi porque a gente só conseguiu aprender porcentagem muito pequena do estudo. Então a gente às vezes vai falar coisas que não estão condizentes com a obra. Então o ouvinte ele tem que estudar a obra individualmente, como qualquer coisa, e convidamos a também nos ouvir. Fazer as correções dos erros que a gente vai fazer, que serão muitos, e já fizemos em outros podcasts. Então boa. o convite também é nos corrigir.
2: Boa lembrança, boa lembrança, Rafa. Vamos ouvir Sui. o Sérgio então. Falando assim rapidamente,
6: né, devido ao tempo, eu concordo com os amigos e digo, como o Rafael falou, que a gente deve ouvir com coragem, né? coragem mesmo, de não ter medo de ficar no lugar comum, de, de encontrar um conhecimento às vezes diferente, às vezes que você nunca viu, e poder é, olhar ele com amor, procurar o entendimento, procurar raciocinar sobre isso. Né? Então vamos ter coragem, ouvir o Balde se libertando das amarras, do preconceito, por algum motivo você já ouviu alguma crítica antes, deixe isso tudo de lado e tente começar do zero. Né? Então o Luiz falou, citou o Paulo, é isso aí, vamos pegar tudo que é bom e ter essa coragem de enfrentar, de se repensar, de se renovar e trazer conceitos novos para nossa vida e o balde mostra isso tá, então, é, é esse o meu conselho para vocês, meus queridos
2: muito bom, Sérgio, muito bom e coragem, pessoal, alteridade abertura De como diz a ela, e o oh, como é que é? espinha ereta coração tranquilo e mente aberta, não é isso, é? isso é
5: aquela música, tudo é uma questão de manter a mente aberta, a espinha ereta e o coração tranquilo
9: é uma questão de manter a mente quieta, a espinheira e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinheira
2: muito bom, humildade, todos esses valores pessoal Então é o que nós desejamos para vocês Para vocês poderem aproveitar como foi para nós uma grande oportunidade Literalmente essa Boa Nova que nós estamos aqui simplesmente compartilhando Jesus recomendou que é, os apóstolos visitassem de dois em dois as casas Espalhando a Boa Nova E nós estamos fazendo, é, espalhando a Boa Nova Mas dessa vez em grupo Através de mídias, visitando cada um de vocês No carro, né? no, no aparelho celular Enfim, pelas diversas formas aí como vocês ouvem esse podcast aí, Neto, agora conta pra gente um pouco da sua experiência com o que, como que você conheceu, o que, que você achou que foi importante pra você na sua formação espiritual
7: Bom, Guilherme a minha experiência com o Pietro Baldi ela, ela é pouco ainda né? Não, não tenho muito, muitos anos de estudo né? estou iniciando ainda né, nas leituras dos seus livros todo esse tempo em que eu venho estudando, né venho estudando em grupo com todos vocês já consigo penetrar bastante nos seus conhecimentos, os conhecimentos do, que o professor Baldi nos traz porque o estudo em grupo ele é um, muito construtivo, nos proporciona assim um, um engrandecimento muito mais rápido né e com vocês eu tenho crescido bastante né e, e o conteúdo que a aula de Pietro Baldi no, nos traz né? para a nossa modificação interior é algo surpreendente, né? é algo que nos modifica, abre a consciência, algo que nos faz muito bem, né? que nos conecta com o nosso interior, com a nossa essência divina. É... O descobrimento né, de, da, das obras de Ubaldi para mim foi muito importante nessa época da minha vida, porque eu já venho estudando o Espiritismo há uns seis ou sete anos, e né? eu sou de família católica, né? Meus pais, meus pais eram católicos, toda minha família católica. E cresci dentro da igreja, né, no catecismo. E não era um frequentador muito ácido né, da igreja. E eu conheci o espiritismo, né, no, no começo, através da minha esposa. Confesso que tinha bastante medo, né, da, da doutrina espírita, não conhecia, não sabia o que era, tinha uma visão totalmente errada, como muitos têm ainda, né, da, da, da doutrina espírita. E estudei durante 7, oito anos, né? venho estudando a fundo mesmo, me dedicando aos estudos, mas passando aquela fase inicial né, de, de apaixonamento, né, em que a gente fica muito apaixonado né, pela, pela doutrina, e vem a, a fase de maturação, né, a fase em que você começa a interiorizar o, os ensinamentos e a refletir sobre os ensinamentos. Nessa fase você começa realmente a estudar e a questionar. E eu vim numa fase assim, um pouco afastada no movimento espírita. Né? Porque sabemos que existem as dificuldades em todas as religiões, dentro delas, né? as pessoas começam a se desentenderem um pouco. Mas eu não vou entrar em detalhes. E quando eu conheci Pedro Baldo foi através do Tom, o amigo aí que apresenta a série A Lei de Deus. Ele que me falou de Pietro Baldi, que a gente estava fazendo a pauta para gravações né, sobre o Livro dos Espíritos. E uma vez por outra vinha aqueles questionamentos, ele sempre trazia questionamentos em que eu não encontrava respostas. E ele sempre indicava, não, você vai encontrar resposta para esse, esse seu questionamento, para essas perguntas, num ator chamado Pedro Baldi. E eu ficava, apesar de já ter ouvido falar em Pedro Baldi, eu não... Eu não tinha tido a oportunidade ainda de ler o um livro seu, seus. E foi a partir do Tom que ele despertou interesse, né, falou sobre a, a queda. E essa queda, para mim, foi um, um choque, né, foi uma coisa que me impactou já de primeira. Né? Eu já corri, fui ler sobre a queda, é não... bastante curioso. E aí foi algo que me despertou, que me, que me convenceu, né, sobre várias dúvidas que eu tinha e que não encontrava respostas. Foi aí que eu comecei a estudar sobre o Pietro Baldi. E estou me dedicando aos estudos até hoje. Fazem aí quase dois anos né? que eu venho aqui junto com o um grupo, editando os podcasts, né fazendo as postagens. E é algo que precisa ser estudado realmente por todos. né Por espíritas, por católicos, por evangélicos. né Porque ele une a todos e nos traz uma visão universal, uma visão um pouco acima né do separatismo religioso. Do... Ele nos nos faz pensar realmente como um grande conjunto. né? Todas as religiões fazendo parte de um, de um grande conjunto. E é isso.
2: Ô Neto, eu consegui compreender mais profundamente não só a doutrina espírita, mas os próprios evangelhos a partir da experiência de leitura de Ubalde como se abrisse realmente uma cortina e eu enxergasse com mais profundidade é, sobretudo o Livro dos Espíritos o Evangelho segundo o Espiritismo e o Novo Testamento isso aconteceu com você também?
7: Bom, com certeza é, as obras de Pietro Baldi, ela nos abre a consciência de forma que tanto para a compreensão da doutrina espírita né, ela nos faz compreender muito mais porque eu achava que conhecia Kardec eu achava que conhecia porque eu falava em nome de Kardec e várias coisas. E quando a gente conhece Pietro Baldi, a gente percebe que a gente não conhecia Kardec ainda. E aí a gente passa a ver Kardec de, de, um, de um grau muito superior, né? muito maior. A gente começa a, a ver nas perguntas do, do livro dos Espíritos como Kardec era inteligente, assim como ele sabia fazer as perguntas e tentava penetrar. Em conhecimentos mais altos Só que pelo motivo da época E por o espiritismo ainda estar nascendo Os espíritos se continham E não dão muitas informações E através da obra de Pedro Balde Agora eu percebo O quanto Allan Kardec Ele era assim Um grande pesquisador da verdade E sobre o evangelho né? A gente sabe que Jesus Foi o maior esp... maior ser Que já desceu à terra então, se algo contradiz os ensinos de Jesus, esse algo deve, deve ser é, repensado por todos nós e avaliado, porque o Mestre trouxe a verdade maior. E Pietro Baldi, ele nos abre ainda mais a, a compreensão para o Evangelho. Ele nos dá o sentido real né, de algumas palavras de Jesus, em que ficam assim vagas, se a gente não tem elementos para compreender, a informação da queda, a informação do antissistema, do sistema, né, de tudo isso que a gente vai estudar nessa série. Informações que nos faz compreender muito mais profundamente o Evangelho. Sabemos que o Evangelho é uma lei universal, né? que, que não fala apenas do planeta Terra, não, né? mas fala do universo como geral, né, é uma lei universal, as leis trazidas por Jesus. E Pietro Balde, ele nos faz penetrar nessas leis, né? na lei, a lei de Deus que ele fala, fazendo compreender os ensinos de Jesus, fazendo compreender por que que ele veio, por que que ele passou por todo aquele sofrimento, e toda a sua história ganha, ganha um sentido, ganha outra visão na nossa mente, é isso.
2: Bacana demais, Neto. L. conta um pouquinho da sua experiência com o Balde para gente, quiser né? falar um pouquinho de você também, porque eu acho que esse é um episódio bacana também para os ouvintes conhecerem um pouco mais sobre nós, né?
5: Bom, eu, eu comecei juntamente com, com o Fábio e o Neto, nós fazemos parte de um grupo que o Tom nos agregou, que chamava Grupo de Estudos Allan Kardec, o, o Gessac. E que nós estávamos fazendo um trabalho para o saber, na época. E aí o Tom nos convidou para fazer parte do grupo de estudos que aí agregou vocês também, sobre o Pietro Balde E a primeira obra do Balde que eu vi foi A Lei de Deus. E, gente, assim, ó, foi... Como se fosse, sabe aquela, sabe, vocês imaginem um raio caindo e rachando uma pedra, uma pedra enorme ao meio. Os cariocas, imaginem um raio caindo e partindo o pão de açúcar ao meio, assim. Foi o que a obra de Ubaldi fez comigo. Não só para uma compreensão maior dos estudos espíritas, mas uma compreensão maior da vida, do cotidiano, no meu dia a dia, eu percebo a lei de Deus agindo, eu percebo a, o meu comportamento, a modificação que houve através dessa obra de Ubalde. E isso, consequentemente, as outras obras também, que eu não li todas ainda, claro, estou lendo, consequentemente, as outras vão vou fazer também.
2: Muito bacana, Hélia. Ô, Fabinho, e você, meu amigo? Vocês três aí, esse, esse trio maravilhoso, foram os que, do, do grupo... É, a princípio, conheceram a obra mais recentemente, né? Conta um pouquinho é. da sua experiência.
1: Estão com o tempo? Estão sentados? <risos> Vamos lá. De fato, foi como a Eli comentou, né? A gente fazia parte do GESAC. Acho que foi concomitante em Elie que o Tom nos convidou para o grupo. Ele já tinha perguntado né? sobre... Eu consigo recordar que alguém... Dentro do movimento espírita aqui, do qual eu participo, já havia comentado comigo sobre esse nome. Ficou o nome, tá? Mas, de fato, na época, não, não tive interesse em buscar nenhuma literatura. E também não me foi ofertado, também não. Mas quando ele veio e trouxe, né? aí eu por mim mesmo comecei a tentar né, pesquisar alguma coisa. E por incrível que pareça ou não, eu acho que é relevante comentar qual foi a primeira coisa que eu achei na internet? O artigo de Herculano Pires né? e aí eu li, fiz a leitura do artigo e voltei para ele eu falei assim, mas Tom e esse artigo aqui? Ele falou assim Fabinho, isso aí com o tempo você vai entender melhor a gente vai conhecer a obra de balde, você vai ler e você vai compreender que equívoco foi esse né? e como a gente já tinha uma história um tom né, da condução firme dele né? assim, eu tenho muita confiança nele e eu confiei nele, eu falei assim então tá bom, vamos lá e, e isso assim foi fundamental né? a, a, eu acho que essa é aquela questão de realmente as coisas acontecem no tempo que precisam acontecer mas o que me chamou realmente de fato a atenção foi quando ele falou da queda porque eu como espírita pessoalmente eu tinha um grande questionamento, porque eu não conseguia aceitar, e isso era um sentimento íntimo, eu não conseguia aceitar dentro da doutrina espírita a explicação da origem do ser humano e até ele alcançar a perfeição. A questão de eu passar por um mundo primitivo primeiro, depois de um mundo de provas e expiações, isso, falei assim, gente mas, sabe, isso nunca encaixou em mim, assim isso era uma parte que não entrava para mim na doutrina, a origem do mal, falei assim, poxa, se Deus não criou o mal, em algum momento, aquilo ali aconteceu, ele deixou acontecer e ele me, me colocou num ambiente que não é propício então, quando eu conheci a queda, eu falei assim caiu como uma luva, sabe aquele refrigério na alma? Aí eu falei, ah, tá bom, agora eu entendi a origem do mal. Aí, sabe, foi um refrigério. Aquilo ali é como se estivesse faltando algo da minha vida nessa encarnação até aquele momento e houve um apaziguar, né? Não que, que assim... Como é que eu vou dizer para vocês? Era, era, um, era um questionamento Que eu falei assim Gente, mas não pode ser isso A doutrina Aí eu assumi obviamente o meu pouco conhecimento da doutrina né? Ela devia ter explicação Eu não, não conheço toda a obra De Chico Xavier e tal Devia estar ali em algum lugar E eu não tinha alcançado ainda e tal Mas quando veio o balde com a questão da queda Eu falei assim Bom, agora eu estou em paz para seguir meu caminho E já descobri que tudo é responsabilidade minha que assim, ele respondeu ao meu questionamento íntimo aquele que eu não consegui na doutrina, não por ineficiência dela, né? eu acredito que seja realmente o meu parco conhecimento da doutrina porque se a gente não dá a doutrina e quem a gente já ouviu aqui, né, que tem mais estudo experiência nisso, e, e dá testemunho de que na doutrina fala-se sobre a queda só que a gente precisa né, realmente conhecer e fazer a ligação dos pontos, aí você aí eu, eu con, é, confirma essa questão de que é eu que não conheço, eu que não vi. Entendeu? Mas como isso aqui é, é, isso é o contato aí. inicial, esse é o meu contato.
2: É, o Tom, só para situar aqui, é o, o amigo Clairton lá de Porto Alegre, que apresentou a série, está apresentando a série é, é. Lei de Deus. E ele está momentaneamente é, Um pouco mais afastadinho aí, Mas a gente está sempre recebendo os áudios dele Porque ele está lá para o norte Do Brasil Bem no meio da selva né? O então, Tom é, serve o exército E ele está lá em Tefé então a condição da, da, da NET lá é piorzinha, mas ele tá sempre mandando os áudios aí, participando conosco através do WhatsApp, e aí a gente, na edição, a gente tem um milagre da participação dele, né, mas esse aí que é o Tom que vocês estão citando aí. Ô
7: Guilherme, já que a gente falou aqui no Tom, vamos tentar sintonizar aqui, ver se a gente pega um recadinho dele também, né, pra gente colocar aqui no episódio, seria bastante bom. Deixa eu ver se eu consigo sintonizar aqui a sua frequência. Aqui na Amazonas, Tefé, vamos lá, aí consegui, vamos lá, vamos ouvir. Manda um recadinho aí, Tom.
10: Então. Bem pessoal, é, falar sobre a minha pequena experiência aí ao travar contato com a, a informação do professor Pietro Baldi. É algo ainda muito pobre, né? que se pode trazer para vocês. A gente tem pessoas aí de, que estudam Pietro Baldi há, há décadas, aí que vão poder falar muito, com muito maior profundidade, trazer uma informação de maior substância para vocês a respeito de como modificou a maneira de pensar e ver as coisas. Mas vamos lá, que eu posso fazer uma breve descrição do que está acontecendo e isso acho que é um bom termômetro para vocês poderem avaliar né? eu particularmente sempre fui um cara que não, não me contentei com respostas é, superficiais, sempre busquei muito, sempre vasculhei as informações e, e não me contentei com as respostas obtidas por aqueles que ocupam posições que deveriam nos orientar, né? sejam clérigos, pastores, diretores de centros espíritas ou dirigentes de estudos. Eu nunca encontrei uma resposta completa para os vazios que eu encontrava na, nos diversos manuscritos, livros né, que nós temos aí. Então, acreditando nisso, que encontraria um dia algo que preenchesse esses vazios, né? eu tive a grata satisfação de me deparar com a obra do professor Pietro Baldi, né? ao ler o, um trecho do livro é, do Espírito Áureo, né? chamado Universo e Vida. Né? Eu que buscava essa informação, parece que esse livro caiu na minha cabeça. E aí eu li um pequeno trecho onde remetia a passagem que ele cita de sua voz. E aí esbarrei em a grande síntese, comecei a trilhar... Essa vasta obra aí, deixada pelo missionário de Gubbio. E é só alegria desde então, né? Porque o que acontece? É, Pietro Baldi ele veio a preencher as, as diversas questões que eu fazia no meu campo mental. E mais, ele não vem a derrubar nada do que já, já se encontra nas grandes obras. Muito né? pelo contrário, ele veio fechar todo o raciocínio. E isso aí foi maravilhoso. Então, como o balde vem é, em complemento a, a todos os outros grandes gênios, eu rapidamente vi um caminho muito promissor, porque foi possível concatenar as ideias de Kardec e do próprio Cristo do planeta Terra, Jesus, no Evangelho. Então, para mim foi perfeito, caiu como uma luva. E desde então venho lendo, e me dedicando aos nossos podcasts que eu posso dizer para vocês que nós é, rapidamente conseguimos criar um, uma equipe de trabalho e essa equipe de trabalho vem produzindo esse produto chamado podcast né, em cima da, dessa primeira obra lei de Deus que nós estamos divulgando para vocês em diversos canais é, prova de que o que a gente está produzindo realmente é algo de positivo é a maneira com que nós estamos conseguindo aglutinar outras pessoas conosco. Um bom exemplo disso é o Instituto Ibs, na figura do professor Maurício Crispim e também do pessoal do Sintonia Moral, né? na figura do Luigi, aí que vem dando um apoio, divulgando, compartilhando conosco né? a ah, essa simbiose. Né? Nós compartilhamos o que eles produzem, né? tanto do, do Ibs quanto do, do Sintonia Moral. Então, num curto espaço de tempo Isso é algo muito raro, difícil De acontecer, mas parece que a lei Vem, vem favorecendo né? Esse tipo de, de simbiose De aglutinação E exatamente esse método Orgânico né? Que nós esperamos estar mo Mostrando, revelando às pessoas Como é interessante Como é mais é, Vantajoso, como o próprio Professor Ubaldi cita muitas vezes Proceder desta maneira então, um grande abraço a todos, aí. agradeço profundamente a oportunidade aí de estar tá podendo fazer essa revelação para vocês aí do sentimento de maneira bem íntima, né? mas que eu acho que é interessante para vocês compreenderem o que se passa aqui do outro lado e desejo a todos aí um, ótimos estudos, boas leituras e vamos em frente, sempre com Deus.
7: Obrigado, Tom. Um grande abraço aí.
2: Obrigado. Oh, Ô, Sérgio, e você, meu amigo? Sérgio é o nosso, a nossa voz e o, o pensamento maravilhoso por trás da série momentos de sabedoria. Fala, Sérgio.
6: Amigo, Soli, realmente eu... Tenho muita gratidão. Para falar de Ubaldi, eu falo assim com muita emoção, falo com um coração assim é, transbordando. Eu sou de família espírita, né? Então, como família espírita desde criança, minha mãe era ativa no movimento espírita na cidade do Nordeste onde eu nasci, né? Então, a gente fazia é, é evangelização. Então, eu cresci nesse nesse ambiente, sempre estudando bastante Kardec, o Espiritismo. Houve uma época da minha vida que eu me afastei um pouco dessas questões religiosas. É, fazer faculdade de Medicina não é fácil, né? Então, eu passei vários anos me dedicando para passar no vestibular, depois me dedicando no curso, e isso daí me afastou um pouco. Então, eu foi um período que eu não não, não vi nada religioso, só as coisas práticas do dia a dia mesmo, o trabalho, o estudo, até que eu fui reencontrando novamente. Passei um período com um grupo que era mais evangélico, né? a gente lia a Bíblia, fazia um estudo sobre o evangelho, aquela, com aquela visão mais das, das igrejas reformadas, né? e aí eu pude também conhecer um pouco desse pensamento. Até que voltei, voltei para o Movimento Espírita e o meu amigo do Facebook, interessante, né? ele me colocou no Grupo do Saber. E lá, a gente não tem como deixar de falar, né? o Tom tava lá. Né? E ele sempre publicava alguma coisa, sempre colocava a questão sobre o balde. E eu nunca tive assim, grandes reflexões ou, ou pensamento diferente. Né? A gente vai ouvir vários depoimentos, mas eu nunca tive assim... Ah, nada que me incomodasse. Né? A única coisa assim, que me chamava um pouco de atenção é quando você é, lia aquela parábola belíssima do Gênesis, né? e a gente vendo Adão e Eva tomando aquela decisão de comer o fruto, eu sempre pensava no livre-arbítrio, mas e se Adão não comesse o fruto? Né? Se realmente ele quisesse seguir as orientações de Deus, o que é que teria acontecido? Será que algum Adão alguma vez seguiu... E eu não sabia bem essa resposta Nunca tinha lido nada no Espiritismo E, e a Bíblia é, é, Só fala daquilo mesmo né? Ele não entra em outro, outros, outras questões Até que o Tom mesmo né? O Clairton Ele falou do Balde E me mandou assistir aquele filme Belíssimo, A Grande Síntese né? Com Paulo Goulart narrando E conta a história toda do Balde. Eu tentei ler A Grande Síntese Confesso que falhei mas agora eu já tô me sentindo mais mais preparado para encarar a Grande Síntese, né? Porque já conheci a Lei de Deus, como Ela Elémara é, falou, já li a, a técnica funcional da Lei de Deus. Eu tô terminando agora o sistema. Eu tô fazendo um caminho diferente. Eu vou, eu vou depois do sistema eu vou ler Deus e o Universo e aí eu eu vou encarar a Grande Síntese. Mas o que eu quero assim concluir o meu pensamento é que o Tom tentou me incentivar e me colocou no grupo, né, Do Balde Brasil me, me convidou para participar. Eu, eu confesso que depois do de Balde a minha impressão é essa mesmo, né? Apesar de eu não ter grandes reflexões, o Balde explica de maneira simples. Racional positiva a questão da dor, né? Eu já tinha lido o Leon Denis na, na época do movimento espírita. Né? Ele fala sobre a questão, né, da dor e tudo, mas ele não fecha tão bem. Então, com o balde, não a gente entende onde nós estamos. Que mundo é esse? Por que nós chegamos aqui? Então, causa uma impressão assim de, de alegria, de conforto, de esperança. E é isso que eu acho que os nossos ouvintes vão, vão entender com a queda Independente de polêmicas É uma ideia que faz todo sentido Que coloca Deus, como Jesus falou Um Deus que é pai, um Deus que cuida, um Deus que ama E não um Deus que castiga, que pune ou que coloca o seu filho em situações difíceis Então foi isso que o Baldo trouxe para mim né? E aí eu estou cons conseguindo aumentar essa minha consciência é, no movimento espírita, não é querendo ter ser nenhuma crítica, mas a gente, eu tinha aquela ideia de não, faça caridade, você é bom e você vai ser ótimo, quer dizer, isso é suficiente. E agora não, a consciência ampliou. Né? Isso daí foi através dos nossos estudos no grupo, das minhas leituras, né? e de repente caiu aquela ficha, não, existe alguma coisa maior, existe um mundo interior maior. Infelizmente, o, o, o ocidente ele não, não valoriza isso, né? muito pela exterioridade. E, e nós vemos o budismo e as religiões é, ocidentais mais ligados para o interior. Quer dizer, o balde uniu tudo. E eu estou muito feliz, eu fico muito agradecido. E é isso, amigos. Vocês vão ver, né? quando a gente começar a discutir o assunto, citar a, a, o, os textos de balde, como tudo faz sentido, como ele não ofende ninguém. Entendeu? O Baldi ele não critica Nenhum tipo de religião Mas ele coloca de maneira positiva o que, As leis né, A lei de Deus, como funciona E como é maravilhoso Então é isso Passo a bola aí para o Gui chamar aí Quem vai
2: falar Muito, agora bom. Pro... Muito bom, Serginho Vamos ouvir o Luiz agora depois o Rafa
0: Então Gui Aqui foi interessante Em Niterói A história com o Pietro Baldi o Rafa vai passar a experiência dele, mas eu sempre tive um carinho muito grande pelos irmãos em situação de rua. E aí, apesar de ter sempre participado de uma casa espírita, eu nunca tive essa oportunidade. Então eu sempre fiz por mim mesmo, sempre gostei muito de conversar, de sentar no chão com eles. E num determinado momento da minha vida, eu estava bem afastado da, da religião, afastado de Deus... E eu tive um filho nessa vida inesperado, né? mas com certeza já estava programado. E isso tudo mexeu muito com a minha cabeça, eu ainda bem jovem. Apesar que eu ainda sou jovem, né? Sou velho não. Mas eu tinha uns 24 anos mais ou menos, a minha esposa tinha 20. Então a gente estava né? saindo ali da, da adolescência para a fase adulta. E isso tudo mexeu muito comigo e acabou que eu voltei a buscar alguma coisa. E nessa busca, eu retornei à antiga casa que eu frequentava. Foi aí que eu conheci o Rafa, porque eu pedi pra presidente se eu podia entrar pro grupo que levava é, provisões, alimentos, carinho a esses irmãos de rua. E aí eu tive esse contato com o Rafael. Foi engraçado, que foi tipo assim... Oi, eu sou o Rafael, prazer. Você conhece Pietro Baldi? Já foi uma coisa assim de, de cara... <risos> <risos> e aí... Na lata mesmo Foi na lata mesmo, né? Chegou a ser engraçado E aí eu nunca tinha ouvido falar de Pietro sim Nem, sabe, lido nada nesse nome Nunca tinha ressoado na acústica da minha alma E aí quando ele falou Eu fiquei impactado com aquilo, né? Eu, Poxa, quem é esse cara? Eu fiquei curioso E aí a gente foi, né, conversando E o Rafael passando já é, é, algumas experiências que ele tinha tido Eu falei, meu Deus, eu vou começar a procurar E aí foi quando ele Me mostrou um, um vídeo De um grande amigo nosso Hoje, né, eu jamais Imaginaria que eu seria amigo Desse camarada um dia Mas que hoje é um grande amigo, que é o Gilson Freire Que vai participar aqui conosco Não é isso, Gui? Tá escalado aí No, no e time isso, do Gilson
2: Inclusive já gravamos um episódio com ele Certamente outros virão o Gilson escreveu é, uma trilogia é, do Ícaro Redimido Que trata da queda, trata da, da filosofia do Balde E escreveu também um compêndio é Falando verdade. sobre as teorias de Ubalde Que chama Arquitetura Cósmica Que é um livro fabuloso É isso aí E aí ele mostrou um vídeo do Gilson Falando
0: sobre a queda, explicando E aquilo mexeu muito comigo De uma maneira assim que não foi uma não aceitação, mas me tocou de uma maneira, que tocou no, nos fundamentos que eu tinha e me balançou. E eu comecei, eu busquei um caminho totalmente diferente. Eu não fui buscar os livros, até porque o meu recurso financeiro sempre foi pouco e eu tive que mergulhar na internet e eu fui buscando todos os sites que eu podia achar. E aí eu acabei achando o site do Gilson, eu acabei achando o site do Pedro Orlando, nosso saudoso Pedro Orlando Que é o site do monismo.com.br E comecei a ler tudo que eu podia Sobre a queda E sobre Pedro Pietro Balde
2: Aliás, ô, ô Luiz Você pode até fazer um pequeno hiato aqui Para mandar um abraço para o Pedro Orlando Ele é filho de um dos maiores divulgadores de Ubalde E eu pelo menos Foi uma fonte de pesquisa muito importante para mim Quando eu comecei a estudar Era a única praticamente referência que tinha na internet que era o site monismo.com.br e está vindo uma grande novidade por aí, que em breve a gente vai contar eu não vou adiantar aqui porque eu vou deixar para os e-mails e recados de um outro episódio, mas Isso. nós tivemos uma grata surpresa, um contato aí com o Pedro Orlando e, e a gente está esperando uma surpresa muito boa que a gente vai revelar em breve para os amigos do Portal Pensar
4: Pedro Orlando, filho, né? Porque Isso, o Pedro exatamente. Orlando, pai, desencarnou em abril do ano passado
0: Isso isso me deixou um legado enorme para gente. Né?
4: Exato, exato.
0: E aí foi quando eu achei o site do Monismo, né, que tirou muitas dúvidas minhas. E eu comecei a buscar tudo que eu podia. Até que o Rafael me presenteou com alguns livros. E eu fui adentrando. E me convidou para participar de um recém-inaugurado grupo de estudos aqui em Niterói. E aí eu fui, tive também, foi um incrível que aconteceu... E não é a grande síntese né? Que nós estudávamos na época Não é um livro fácil de achar Em qualquer lugar Hoje está até mais acessível né? A gente tem na, na loja do, da Amazon né? O e-book A gente tem o um instituto lá que, que vende pelo site Na época, eu acho que até já tinha o site do instituto Mas eu não conhecia E era um pouco mais difícil ter o, o acesso à grande síntese E eu queria para ontem o livro E eu corri num sebo e achei uma versão raríssima da Grande Síntese, a primeira edição da Grande Síntese no Brasil, de 1939, tradução do Guilhão Ribeiro, e eu peguei e comecei a engolir o livro. Né? Eu li, assim, muito rápido. Só que eu não entendi nada. Mas esse nada que eu não entendi me tocou de uma forma assim... Eu nunca vi um nada tocar alguém de uma forma tão profunda, né? mas tocou. E aí a gente foi estudando lá no grupo, a gente foi compreendendo um pouco mais E para não ficar muito extenso O meu relato A maior transformação maior legado Que Pietro Balde trouxe para minha vida Foi o universalismo E o imparcialismo Que a gente inclusive já estudou na lei de Deus Mas que transformou a minha vida E me fez ver Que a doutrina espírita A doutrina católica, a doutrina protestante O budista Todas as religiões que a gente tem no mundo falam da mesma coisa de maneiras diferentes, de ângulos diferentes, que nenhuma é melhor que a outra.
2: Não é o é, Luiz, a, a filosofia dele dá uma, uma condição prática de alcançar isso, né? É. Até mesmo o ateísmo encontra um lugar de justificativa, de, de compreensão, né? O próprio Sim. ateísmo ele é explicado pela teoria é, filosófica de Hobbes, pela pela grande abrangência das observações filosóficas dele nós encontramos o porquê do ateísmo, né? Exatamente. Por que, que o ateísmo existe, que papel que ele cumpre, como que ele pode, nesse contexto, ser compreendido e acolhido com tranquilidade, sem julgamento, aguardando que o tempo faça o seu trabalho.
0: Exatamente. E aí, não só do ateísmo, né? Ele nos mostra, é, de uma maneira prática,
2: que tudo no
0: mundo, como Crispim falou no, no episódio especial da Lei de Deus que foi lançado já, é, tudo, Pietro Baldi mostra que tudo tem uma função prática na vida. E aí a gente começa a entender a vida por um outro ângulo, por uma outra forma, né? fica mais consolado, mais firme de, de si mesmo, caminha melhor. Então eu acho que o maior legado que Pietro Baldi trouxe para a minha vida foi essa, essa questão de ver tudo é, como uma coisa só que está aparentemente dividida. Essa unidade que impera na, na criação. E isso modificou minha vida assim, de uma maneira muito profunda.
2: Muito bacana. Ô, Luiz, e nós agora vamos conversar com o responsável por, certamente, tantas noites de sono perdidas. aí Porque quando a gente lê o balde, uma coisa que eu senti também, eu perdi algumas noites de sono. Eu vou confessar é para vocês. Ah, o cérebro da gente parece que é dilatado, meia força. Não é, Rafa?
4: Ah, é verdade. É a famosa febre que a gente costuma brincar. Daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouquinho sobre isso. Mas, assim, em primeiro lugar, é muito difícil expressar o sentimento de conhecer Pietro Baldi. Não haverá tempo nem palavras aqui que possam extravasar esse sentimento. As palavras serão muito pobres para poder explicar a transformação íntima, pessoal, individualíssima que a gente tem ao ter contato com com sua voz com o Pietro Baldi, com a sua vida com a sua obra, com todas as teorias mas além das teorias é uma transformação íntima sem palavras, gente eu realmente aqui vou demonstrar minha falência em explicar esse sentimento a única coisa que eu peço a todos, e eu digo isso para os meus amigos, para as pessoas que eu acabo de conhecer, os companheiros que não desencarnem sem estudar Pietro Balti. É um combinado que a gente brinca, mas é verdade, porque a vida vai mudar. E assim, é diferente de muitos, eu também fui criado no meu espírita, papai e mamãe espíritas, tinham cargos de diretoria na casa espírita, desde pequeno eu fui evangelizado, mocidade, todo aquele processo na doutrina espírita, e eu estava absolutamente confortado e feliz, como estou até hoje, com a doutrina espírita Não tinha nenhuma nenhum problema De compreensão de, de entendimento Estava bem confortado Ela me completava E como todo jovem Tinha a inocência e até mesmo Uma arrogância de que não precisava Encontrar mais nada na vida né Para me explicar Para me dar uma visão de vida Mas até que Eu vou ter que falar um pouquinho da minha experiência Transcendente de maneira rapidinho Aqui é, mas até que surge Pietro Balde na minha vida. E eu tenho um amor muito profundo por o Balde, até difícil falar dele, <risos> mas vou morrer um pouquinho para a gente quebrar esse clima de, de emoção. É, estava numa reunião mediúnica na casa espírita do qual eu faço parte, é, estava em plena ascensão, né, integrado nas atividades, e até que na reunião mediúnica um um companheiro, um espírito, ele me dá um conselho, estude Pietro Baldi. E eu nunca tinha ouvido falar, mas aquele nome me soa, assim muito particular. E saí de lá com um balançado e com uma intenção clara de buscar conhecer Pietro Baldi. Até que, na mesma semana, três dias após, uma filha do meu coração, que era minha estagiária da época, na época, no escritório, ela me presenteia com a grande síntese de Pietro Baldi sem saber de nada que eu não acredito eu estou procurando obras de Pietro Baldi você me presenteia com essa obra quem te falou? ela não eu achei que era sua cara esse livro <risos> você estava com a cara dele ela, aí ela me deu a grande síntese e começou a febre começou as noites sem dormir madrugadas que eu me pegava ajoelhado, chorando em prece, sozinho, solitário. É uma experiência muito individual. Eu aconselho que seja assim para todos. Estude sozinho, em particular, com você e Deus. E eu passei meses assim de dormindo pouco, tendo noites assim de catarses mesmo místicas, de transformações impressionantes ao ler a grande síntese. E outro fato que ocorre depois... Eu não tinha pessoas para dividir, por isso que eu fiz isso com o Felipe. Eu encontrava uma pessoa, você conhece Pietro Baldi? <risos> eu não tinha com quem dividir. Né? Há ainda, infelizmente, algumas resistências né, por desconhecimentos à obra de Pietro Baldi. Então, tem pessoas que você tem que segurar a informação, você não pode conversar para não ter um desentendimento. E a minha noiva, a Evelyn, ela queria me levar para Brasília para conhecer a família dela que até então eu não tinha conhecido... e nós somos aqui no Rio de Janeiro, de Niterói... e eu não queria ir... até que ela comprou minha passagem e fez com que eu fosse... e eu fui encontrado, mas fui... chegando lá... conheci a família dela e perguntei à tia dela... tia, você me leva na FEB... na Federação Espírita Brasileira, aqui na sede... né? nessa instituição maravilhosa para que eu conheça... é lá, meu filho, é muito longe... eu vou te levar aqui na esquina que tem um negócio de Chico Xavier... na esquina da casa dela... Tem o Instituto Monte Alverne é, do Aristonteles, que é um estudioso de Pietro Baldi. E lá dentro tem um dos museus, tem dois museus de Pietro Baldi no Brasil. E lá tem um, no Instituto Monte Alverne, museu de Pietro Baldi. Tem algumas relíquias de Pietro Baldi, cartas, máquina de escrever, canetas. E eu não sabia disso. Atravessei a rua, fui até o local, entrei e me deparei com esse museu, me deparei com um trabalhador amigo nosso, que é o Borges, conheci o Ariston, eu com a grande síntese na mão. <risos> Tive contato com essas duas pessoas que me esclareceram muitas coisas de Pietro Baldi, conheci o museu e fiquei assim, maravilhado, né? Com a, com a ressonância, com a sincronicidade de, desse evento. Voltei para Niterói mais encantado ainda, a febre só aumentava... <risos> e falei, meu Deus, eu tenho que criar um grupo de estudo eu tenho que reunir pessoas para me ajudarem a dividir essa alegria, essa emoção e, comecei, e nisso eu já estava pesquisando o balde profundamente engolindo todos os sites já tinha adquirido toda a obra lendo assim incansavelmente fundamos um grupo de estudos na nossa casa espírita que chamamos carinhosamente de Centro de Estudos Baldianos de Niterói o CELNIT começamos a fazer contato com os Estudiosos mais antigos da obra E no segundo dia De inauguração de um grupo de estudo Éramos dez pessoas Reunidas à mesa é, Tivemos uma psicofonia a Manifestação de um espírito querido também Não deu o seu nome mas a gente percebia que era um frade franciscano e ele disse que na importância de se estudar essa obra, de fundar aquele grupo de estudo, que eles estariam dando toda a ajuda e auxílio e já estavam nos inspirando para que o grupo ocorresse. E a partir daí, a gente não conseguiu mais se distanciar de Pietro Baldi, a nossa visão de mundo mudou profundamente, nos libertamos de certas dificuldades interiores que nem sabíamos que tínhamos, Tá? Realmente nós temos dificuldades que não enxergamos E só Pietro Baldi me, me deu essa visão E relemos todos os estudos que fizemos na nossa vida Foi uma releitura da Doutrina Espírita Foi uma releitura do Evangelho Uma releitura da vida, da visão de mundo Tudo isso se multiplicou por mil Com a lente que Pietro Baldi nos deu Abriu os nossos olhos de maneira impressionante e a gente começou a ver nas entrelinhas de tudo fundamentos assim, oportunos, substanciais, que fazem toda a diferença para a compreensão e o entendimento. Então é uma experiência que, por favor, ninguém se furte. Todos aproveitem, façam, estudem, conheçam. Porque vai mudar interiormente para melhor.
2: Muito legal, Rafa. É, é, são coisas fantásticas. Eu, você citou aí o, a grande síntese. Nós vamos ter aí um, um trabalho Todo de resgate da biografia Também do, do Balde, um pouco mais pra frente Possivelmente com O Rony Ribeiro participando E a jo, aqui de Belo Horizonte Mas o, esse livro A Grande Síntese Ele é um livro muito denso, né Rafa? Assim, não é um livro tão grande Mas são 100 capítulos Em que não se perde uma única frase uhum. né? Não tem uma frase que, que não seja importante no livro é né? uma experiência assim, única Até do ponto de vista literário, né? sim realmente cultural é uma, né? cultural é uma obra muito enriquecedora onde não se perde e... uma única frase
4: é e é a obra que Emmanuel chamou de o Evangelho da Ciência
2: é muito isso, forte que, e... Ele que fomentou a indicação de balde ao Prêmio Nobel de Literatura também, né? Exato, então é um, exato. É uma obra realmente monumental. Bom, não foi bom, só Emmanuel, bom. né, que falou
0: dessa obra, né? A gente teve jornalistas, é, né? Todas as é, religiões, é. católicos, né? Protestantes, exato. todos,
4: todos de todos é, os lados reverenciaram vieram.
0: essa obra, né? De Guilherme
4: Nero. Ernesto Bozano, Carlos Torres Pastorino, Isabel Emerson, Gino Trespioli, Cláudio Brasil, né? E isso, então eu já, já tô dando essa, essa ideia mesmo é de, de mundo, né?
2: É bom, Gui, e a sua o... O Gui?
4: E a sua experiência? Como foi? Ah, eu vou contar, eu vou contar, eu queria
2: só <risos> ressaltar antes algo, dois pontos, que assim, eu, eu vejo aqui, e eu acho que o ouvinte está percebendo também, que todos nós tivemos formação espírita, nós nos conhecemos em razão é, do trabalho do Portal Saber, que foi citado, né, e o Portal Saber, naturalmente, como todos nós aí também já, já tivemos a oportunidade, seguindo o Portal Ser, que trabalha a parte mais, né, de religião, com o trabalho do Haroldo. Embora todos os portais façam trabalhos diversos, né? a gente acredita que cada um tem um, digamos assim, uma vocação maior. O Portal Saber na parte de ciência e na parte de filosofia, e é por isso que eu estou comentando isso, né? é, a nossa ideia é trazer pensadores, filósofos, para nos ajudarem a compreender melhor a doutrina espírita, o evangelho de Jesus e a obra de Ubaldi ela é, por essa condição dela de fazer uma síntese de fato é, do pensamento humano, das razões do ser, do existir, das origens e do destino dos espíritos, ela nos ajuda a fazer uma, uma, uma costura harmoniosa de todos esses filósofos. Então é por isso que nós estamos nos dedicando, primeiramente, à obra de Ubaldi, porque a gente acredita que é, digamos assim, a coluna vertebral... Eu não sei se eu estou errado, gente, mas acho que é um consenso entre nós, né? Uma coluna sim, vertebral sim, do portal sim. do portal Pensar, para que os ouvintes também conheçam, é um portal de filosofia é voltado para a gente poder visitar fronteiras que muitas vezes é, no movimento federativo espírita a gente não consegue visitar. E a nossa ideia é conectar com outras religiões, com outros pensamentos filosóficos mas sempre é, buscando aquele pensamento amoroso do Evangelho, o pensamento revolucionário espírita, né, que é para mim a boa nova do século XIX, e o pensamento unificador de Ubaldi, que para mim é a boa nova do século XX.
4: Ah, legal, então, que gostei dessa eu vejo, expressão Eu
2: vejo as obras de Jesus, de Kardec e de Ubaldi unidas num contexto pedagógico. E para mim foi essa grande surpresa. Eu conheci o Balde com o meu pai chorando lendo um livro. E eu, imediatamente, até pela personalidade dele, fiquei muito impactado, porque ele tava realmente muito emocionado lendo a obra. E eu perguntei, pô, que livro é esse? E ele não conseguia nem falar, sabe? E realmente eu peguei aquele livro, tentei ler por cinco vezes, viu, Sérgio? Você foi até... Eu acho que você já tentou ler uma vez e não conseguiu. E você tem mais quatro tentativas aí para fazer com menos fiasco do que eu. Eu realmente demorei assim cinco vezes. Eu tentei ler a e não consegui. E passei por essa febre que Rafael citou. Eu consegui vislumbrar um horizonte enorme até da doutrina espírita, do evangelho. Para mim foi uma grande conquista que o Balde me trouxe. Eu também fico muito emocionado de falar sobre isso que eu tenho para mim como um pai espiritual. E o balde para mim é a figura que eu sinto mais próxima do Cristo né? Dizem que ele foi o apóstolo Pedro né? muitas, muitas pessoas defendem essa tese Mas independente disso, para mim ele é realmente um pilar, uma pedra Sobre a qual se ergue o evangelho com claridades novas Que a doutrina espírita, embora eu vim estudando desde os 17 anos ela foi me sensibilizando a tal ponto que para mim, assim, depois eu já vinha lendo o balde, mas para mim quando realmente eu posso dizer que caiu a ficha foi num momento muito simples eu tava assistindo uma, um programa do Discovery Channel e aí eu vi uma cena de um leão devorando uma gazela, e eu já tava com o um espírito sensível, sabe é, pelos anos de estudo da doutrina espírita, e aí eu, eu fiquei muito emocionado na hora, eu falei assim, gente, isso não tá certo, realmente a obra de Ubalde ela é a explicação definitiva e aí parece que o meu intelecto se abriu e eu realmente consegui compreender e nessa mesma época teve um congresso de Ubalde aqui em Belo Horizonte que foi realmente fantástico e é também uma outra sugestão que eu dou para todos os amigos que depois que mergulharem na obra não deixem de aproveitar uma ida aos congressos de Ubalde porque mergulhados naquela atmosfera vão conseguir perceber melhor o alcance da obra e ter solucionadas é, diversas questões relativas a ela o próximo congresso vai ser na, na casa dos amigos Luiz Felipe e Rafael, em Niterói, em agosto deste ano de 2016, em que nós estamos gravando aqui esse episódio. Então essa foi a minha experiência. Eu, eu posso falar com vocês assim, é, de alguns pontos, né, e depois ao longo desse, dessa série toda de Ouvidos ao Mistério nós vamos falar outros, mas os pontos principais são esses que Luiz é, falou, né, de universalidade, de não julgamento, é perder aquele senso de que nós temos a doutrina espírita como salvadora do planeta, a única, né, que é estandarte de salvação do planeta, senão todos tocam instrumentos importantes nessa orquestra, são conhecimentos válidos e úteis. A doutrina espírita, por convergência, quando nós a manifestarmos nas nossas ações, naturalmente vamos vai nos colocar num patamar de imensa igualdade com os nossos irmãos mas para compreendê-la eu é, entendi que é importante estudar não só o balde, mas outras tradições religiosas, para a gente conseguir compreender a doutrina espírito com mais profundidade, né, então não transformar numa adoração do bezerro de ouro, ou seja uma ideologia que vai representar a totalidade de Deus para nós então isso aí eu aprendi com o balde e sou muito grato à obra dele, ao esforço dele em trazer essa obra
4: é, essa é realmente a maior libertação que a gente tem a maior expansão de consciência que eu percebo entre todos que estudaram o Balde, que é justamente esse senso de universalidade que a gente desenvolve que até então a gente não percebia que não tinha porque o espiritismo ele já traz pra gente toda essa ideia de universalidade mas eu não sei porque que a gente não percebe eu não sei por que, que a gente agora está tendo que revisitar os fundamentos da doutrina espírita para perceber toda a universalidade linda que Allan Kardec trouxe para gente. Mas enfim, com o não, Baldi... mas, mas
2: aqui o, o próprio filósofo ele responde essas questões, né, Rafa? É porque a lei dos ciclos que ele explica tão bem na obra dele, né? Uhum. Ela responde essa questão de como a gente está constantemente refazendo o processo de queda. E o egoísmo preponderando nas nossas ações. Então, é, é, isso aí é um outro ponto prático, muito interessante, né? Porque é. a gente passa a conhecer a lei e aí nós começamos a observar em nós mesmos o funcionamento dessa lei. É, né? tem o também... sugere que a gente faça de nós mesmos o maior instrumento de percepção das verdades que ele coloca,
4: né? É, eu tenho também uma visão para isso, talvez, que é a seguinte... O mundo tava clamando por espiritualidade por uma transcendência fora daquele padrão de religião que foi elaborado então assim, quando surge a doutrina espírita no século XIX, depois no século XX quando a gente encontra esse tesouro maravilhoso a gente quer agarrar com todas as forças não quer que ninguém mexa é meu e ninguém tasca e é a melhor coisa do mundo então também tem isso né? aí quando surge uma coisa nova que é natural, o progresso das verdades o desenrolar do conhecimento a boa nova está sempre em expansão né? aqui na, na terra há uma resistência ao novo o homem velho não quer mudar para o novo, então assim é um instinto de conservação que com o balde a gente, opa peraí, não, tudo tem sua função, tem sua razão de ser, a verdade está espalhada por todo o orbe e como você bem falou, cada um cada grupo é um instrumento na orquestra divina então esse senso de universalidade ele é impressionante É uma libertação, cai um peso Cai assim vários grilhões né, De correntes Que a gente agarrava, arrastava Que às vezes até nos levava A um senso de prepotência Sobre o outro E a gente se liberta disso com o balde
6: E é interessante Rafa Porque é, como você falou né, Essa expansão de consciência A gente entende, né, passa a entender Que a, a nossa função aqui é justamente nos tornar conscientes né? A gente Isso. começa a ver, né? o balde já nos dá uma visão mais integral do todo Não fala de um Deus que está longe, né? um Deus que é só transcendente Mas fala também de um Deus que está em nós, que está em tudo Que está no mundo, que está nas coisas E a gente percebe a nossa consciência, né? essa é a nossa evolução é ampliar essa consciência e perceber que nós, nós somos um organismo. Então isso daí para mim foi uma coisa assim, fantástica. Foi uma coisa que mudou mesmo a minha visão e, e, e os meus sentimentos. A gente perceber que essa individualidade ela não é egoísta. Né? Ela não, não tem que ser fechada. Nós somos individuais, mas nós somos também uma, uma unidade. Né? Nós somos todos irmãos... Temos que estar unidos é, Eu achei isso fantástico e, e me lembra muito Francisco né Quando ele fala e chama tudo Toda a natureza de irmão Irmão sol, irmão lua Quer dizer, a natureza, os pássaros E as pedras Ele vê tudo, ele vê Deus em tudo E tudo no, no, numa união Quer dizer, é fantástico
4: Ô Sérgio é, Para o ouvinte que não pareça Uma repetição De outras verdades é o seguinte, a diferença que eu percebo em um balde, é que ele consegue explicar essa unidade de maneira racional e positiva que a gente toca com as mãos isso tudo já foi falado por outros filósofos e pensadores mas com um balde é diferente eu não sei explicar como ele consegue mas ele consegue fazer com que a gente veja essa unidade, que a gente perceba isso no dia a dia, toda hora tudo que a gente vê na televisão tudo que a gente lê num livro tudo que a gente vê na relação com o outro, vem de uma explicação que ele consegue dar sobre esses conceitos abstratos. É impressionante, né?
0: O oh, Rafa, não foi à toa que o primeiro livro dele foi a Grande Síntese, né? Um uhum. livro voltado para a ciência, né? onde uhum. a entidade que ele intitulou de sua voz vem com um vocabulário né? elevadíssimo, mas dentro das questões científicas. Mostrar uhum. todas essas, essas realidades filosóficas, mas de uma filosofia mais abstrata, ele veio trazer para uma filosofia prática e real que a gente pode praticar no nosso dia a dia. Não foi à toa que o primeiro livro dele foi esse, né?
4: É conseguir explicar coisas abstratas é um desafio. É um desafio muito grande que a filosofia mesma, como disse a irmã Aila para gente no episódio que a gente gravou Sim. com Hegel, com, com Aristóteles não tinha conseguido. Com Platão, na verdade, e o Balte conseguiu é impressionante que ele consegue achar as palavras certas para explicar os fenômenos abstratos, por exemplo, a lei de Deus, por exemplo, a unidade e vários outros conceitos abstratos que a gente acredita, mas não consegue, às vezes, explicar e ver a ocorrência na vida prática.
2: Isso mesmo. Oh, Rafa, e a gente escolheu esse tema, né, pessoal, da queda... Que é um nome assim, que não reflete, né? Pode ser contração da consciência, ou binômio em Evolução e Evolução, ou simplesmente queda, que é uma alegoria que está presente em diversas religiões, como nós vamos ver em um dos episódios dessa série. E nós escolhemos esse tema porque ele é aquele que mais salta aos olhos num primeiro momento e causa muita. Eu acho que estranheza. Para algumas pessoas, eu acho que ela vai ser uma resposta imediata. A primeira vez que eu li o livro Nosso Lar Que eu vi prédios, ônibus Circulando no plano espiritual Não me causou estranheza nenhuma Para algumas pessoas pode soar absurdo Mas para mim foi uma coisa assim Foi de uma clareza ímpar Eu acho que muitas pessoas visitando a teoria da queda Vão se sentir contempladas de imediato Mas algumas podem achar estranho Ou porque o tema possa parecer novo Ou pelo contrário, que o tema seja Pô, esse tema é antigo, isso já foi superado né? ou seja, uhum. queda dos anjos isso está superado então eu acho que é muito importante pessoal, já falar com vocês a, a série Ouvidos ao Mistério ela vai precisar que, que vocês ouçam com calma todos os episódios porque ela tem uma contextualização ampla é como ler um livro do princípio ao fim ou ler a série toda de livros de Ubaldi, porque elas encerram um, um raciocínio completo então a série Ouvidos ao Mistério é para ser ouvida do início ao fim e ao longo de toda a série nós vamos, porque nós sabemos exatamente o que vocês estão pensando, pois estou falando de queda, o que é de fato isso? nós vamos ter um episódio para isso depois que vocês ouvirem vão ficar cheios de perguntas nós vamos ter um episódio de perguntas vocês vão ficar perguntando mas isso tem na doutrina espírita? nós vamos ter um episódio é, sobre doutrina espírita e, e queda apesar da gente já ter gravado aí três episódios e até já ter anunciado que o primeiro seria com o Gilson nós sentimos falta de um, de um primeiro episódio de apresentação do grupo e do porquê uh, gravar essa série especial. Então, possivelmente, esse aqui vai ser o nosso primeiro episódio em que a gente está passando, e ele é o primeiro episódio dessa pauta, que vão ser 25 episódios, talvez um pouco menos, um pouco mais. E, certamente, como a, a Elemara citou aí uma música, nós vamos deixar vocês agora com arte, ouvindo a música-tema, da série Ouvidos ao Mistério, a música completa, para vocês prestarem bastante atenção na letra, porque essa letra, eu acho que todos estão de acordo, ela reflete perfeitamente aquilo que nós esperamos que vocês tenham de abertura para poder usufruir dessa série que nós entregamos com muito carinho para vocês, Ouvidos ao Mistério, na voz Mas... de Léo Cavalcante... Ô oh, Rafa, você me interrompeu, você atrapalhou a... o encerramento é, pô, que Não, que eu tinha fazendo. que interromper,
4: eu tinha que interromper, porque ah. é sério, agora a questão é séria. Agora. De... É, não é você que vai cantar, não, né, Gui? Você já. <risos> <risos> ah, Acabado uh -huh. a carreira
2: profissional de
5: cantor do Kiko. Aqui, eu vai, mereço.
2: Lá. Gente, eu tava num dia de entusiasmo. A gente tava aqui, poxa vida, eu vou falar com você. Eu vou cantar só pra irritar. E vou cantar sem o acompanhamento musical, hein? Que vai ser pior. Mas Nossa brincadeira, senhora. gente. Vamos ficar na voz de quem canta muito e muito bem, compõe muito bem. Léo Cavalcante, com a música Ouvidos ao Mistério, preste atenção na letra, compre o CD do nosso amigo aí, o Jabá, que eu tenho que fazer para ele, porque é um cara de uma energia fantástica, que eu tive a oportunidade de abraçar pessoalmente, naturalmente, né, Para abraçá-lo teria que ser pessoalmente, e vocês fiquem com a música de Léo Cavalcante, um grande abraço para todos, e até as próximas reuniões, os próximos encontros, Ouvidos ao Mistério.
3: Sabe tudo, que tudo que percebe é real Talvez se falte entender que o mundo É bem maior que o seu ideal Se você teme se paralisar Para se defender e dormir na ilusão Só julgar Você pensa que enxerga fundo que todos o seu pensar é total, é, tem sempre opinião pra tudo, mas não entende esse engano fatal, se você quer de fato compreender e é fazer seu olhar para em se despertar, só julgar, não. Pensa. Ah, é sua crença ah, os seus conceitos já não servem mais pois toda teoria se desfaz quem sabe segurar sua atenção tirada a mente pôr no coração